2: 好，早安，大家早安，欢迎大家来到今天八月一号星期一的全球串联早安新闻。可是我刚看 Joy， 他他把那个动图放在他的大头贴上面。OK， 就是就多一些旁边这种零零星星的花边，最重要设置房间的那个功能改改变很多。r、right, 讲到这种功能的变化，嗯
1: 、我觉得可以提一下、嗯。我们今天看到的社群题目，就是平台在做改变的时候，嗯、政策其实是全面性的，就影响到大家
2: 。对，有的时候政策很好，有的时候政策蛮糟糕的，然后大家也只能摸摸鼻子，就是接受
1: 。嗯，所以我们讲到的是广告政策，大家应该都很有感吧、嗯？因为现在大家在网路上。各种不同的平台或社群看新闻、看消息，常常会点到超链接嘛、嗯？那超链接连出去之后，连到新闻消息或任何的网页好了。对、嗯，就常常被全版广告侵袭
2: 。对，还有什么樱花季，然后什么车，什么四人座，什么然后<笑>大促销。然后我重点是，每次它全版广告盖下来的时候。我都找不到那个关掉的那个叉叉的那个按钮到底在哪里，因为它通常都会藏在一个很不起眼的地方。然后我就很急嘛，因为我们很急，要看新闻，所以我就可能会按了一个比较显眼的，然后我就被骗到，它更带去另外一个更是什么五分钟的 video 的一个新的页面，然后我就会很气急败坏，每天都在想说：天哪，我到底什么时候才看得到我要的东西？
1: 有一些真的很坏耶、欸，有一些还可以、欸，有一些就是在角落很明显有一个，要怎么讲，周边有加粗框线的一个叉叉，你就可以按掉嘛。可是有一些是很小很小很小的那种黑色的小十字叉叉，隐藏在隐藏在不起眼的角落
2: ，非常远的地方，你根本就是透过一个什么视觉的问题，然后让你看不到它。<笑>
1: 对，我觉得他有一点故意把黑色叉叉放在黑色背景上。这种感觉，對啊、所以你就觉得，哎、欸，这张图完全没有可以关闭的地方、欸，或者是有的图是过了三秒之类的，两三秒才可以、嗯、才出现打叉可以关掉
2: 。对，有的还五秒呢，有的五秒之后它又飞出另外一个动画呢。还好，还好，现在
1: Google 的新政策是要全面封杀全屏幕广告，耶、yeah ，<笑>算蛮值得开心的一件事吧。
2: 哎，那个拜托，那个新闻那么紧急，就下一秒就昂出去的时候，你没有三秒在那边等他动画跑完，<笑>然后你还要找到叉叉、那个，那个职位都不保了，还在那边等他跑动画这样。
1: 但是我们有听友，还有浩尔跟小鹿互相帮忙垫挡，
2: <笑>所以对对对，就讲一些别的这样还
1: 可以，听友会帮忙赶快补充，感谢大家。对啊，但现在讲的重点是 Google 官方新公布的给 developers， 的开发者公布的计划政策，讲到说之后啊，在 Google Play 你在这个商城里面上架的 app 不可以再显示两种广告，哪两种？第一种就是全屏幕的插页式广告
3: ，你不管是
1: 我们刚刚讲的影片啊 ，GIF 啊 ，gif 或是静态的，都不可以全部盖板。不可以在游戏关卡开始之前，嗯、或是载入画面的时候播放。另外，有一些 App 会设定广告播放的时间、嗯，那有些厂商会故意把这个广告播放时间拉长、嗯。还有关隐藏、关闭符号等等，这些都会被禁掉
2: 。对，真的不要那么坏了，就是对，<笑>对我们这些用户
1: 。对， 9月30全面生效。
2: OK， 在一个月，在人那一个月就好了对对。
1: 这是最后的一个多月的缓冲时间。那有什么例外呢？就是如果还是有一些 App，、嗯、它可以设定说，让用户选择说，我要看广告来得到奖励。那这种选项是可以
2: 的
1: 。嗯，比如说玩游戏，我看广告就多拿到一个钻石。就你自愿，它
2: 、哦、是一个机制，自愿交换。嗯，对，嗯、
1: 这个可以。比如说得到道具啊，或者说解锁一个特殊关卡啊等等，等于用看广告的时间来交换游戏或是应用程式当中的好处。对，这个、那我可以选嘛，不是强迫每没错，这、这个是 opt in
2: 。啊， uh, 嗯，你刚刚讲到一个那个 GIF， 对，我们很多时候我身边的人都会掀起一个大讨论，到底是念 gif 站还是念 gift 站？<笑>我知道，<笑>对呀、啊，
1: 没有标准答案吧？
2: 嗯，你想念什么就念什么。我们语言已经来到一个这么活泼的年代了
1: 。对，我就说<笑> a picture of t h e moves， <笑>会动的图片，可<笑>不可以？
2: <笑>而且那个 G I F 图真的好传神的。我有的时候我好喜欢，现在好喜欢在 Instagram 跟大家聊天，然后我都会就是找那个很传神的，就是 G I F 动图。嗯、然后有的时候是出自于电影什么的，我觉得它就可以胜过一千个字。嗯，这样。
1: 对啊 ，It's pronounced Jeff，Jeff、okay. Jeff 吗、oh. ？Jeff
2: 不是 g i f 档哦。好了，没有关系啦，<笑>你知道我在讲什么就好
1: 了。纽纽约时报在前年做了一个访问，里面邀请到了牛津字典、嗯，牛津字典，牛津字典却两个都接受。牛津字典说可以讲 Jeff， 也可以讲 g i f
2: 对啊， okay. 新的字，大
1: 家开心就好。
2: 我相信你拿这个去问佩洛西阿姨，你觉得她会答、啊、什么？她应该也是都觉得都可以吧
1: 。<笑>马上接来第一题。<笑>哦、啊，真的是整个周末都在看 Pelosi 的新闻，甚至很多人都在追她的飞机
2: 。然后追她的飞机，现在不是有很多那种、呃、民间的 app， 他知道、呃、什么飞机起飞，然后呃编号什么什么。没错，当然军用的他会关掉敏感。敏感讯息嘛，对。那、啊、可是，在看到很多，就平常都不会关心这些东西，一瞬间都军事迷变上升，
1: 变专家，<笑>都开始有,有所评论。好，今天整理我们四个题目盘点开始了。第一题当然就是 Nancy Pelosi， 美国众议院议长的亚洲行，从夏威夷。哦，整个周末大家都在关心，哎，夏威夷停了一下，在干什么？嗯、是加油呢对对对，还是在干嘛呢<笑>对对对？然后最后终于公布行程了，行程里面没有名列台湾
2: ，没有，没有
1: ，嗯，所以我们就再看一下，有很多各方的消息盛嚣尘上。第二题则是我觉得蛮重大的消息，耶，呃，美国在限制中国的半导体嘛，那限制到中芯这个晶片公司七纳米制程，美国把禁令。再升级了，可是，在这个升级当中，也爆发出中芯的7纳米制程怎么跟台积电的7纳米制程很像，大家有点担心这件事情。第三题则是香港的失业补助申请暴增，很多人在申请失业补助、嗯。最后，阿尔卑斯山的消息是什么呢？就是。欧洲的热浪让很多融冰都加快了融化的速度，结果阿尔卑斯山的经典登山路线被迫要关闭、嗯，所以是欧洲的环境影响到观光资源的消息、嗯。好，我们就先从 Nancy Pelosi， 你周末应该也在看吧？就是他到底会不会来？现在我觉得很多人一定默默在开赌盘，有没有？哦，我觉得真的是，啊、呃，你看朱猪在聊天室补充说，法国媒体又有一个说法说 Pelosi 八月四号。今天礼拜一嘛，一号礼拜四会来到台湾吗？我觉得真的很难讲，而且其实真的是各方都好多种说法。寻答器也关掉，现在他的飞机是已经降落到新加坡，所以他的亚洲行的行程是有公开的，嗯、说会拜访新加坡、马来西亚、日本跟韩国，这是他官方的 Twitter 对外讲的。但是当然他没有排除是否会。停留台湾、降落台湾，或者用什么方式跟台湾互动？这个，嗯,嗯台湾，我觉得我自己看到第一个点是台湾政府这一次也非常的，嗯、呃，非常的冷, Play it down. 冷，对，非常低调，一直在看，哎、欸，我在看总统府，哎，看外交部，嗯，低调，低调，不能
2: ，不能，不能，因为这件事情已经太紧绷了，太太太。
1: 太真的
2: 怎么做都顾此失彼，包括裴洛西哦，不是讲的是总统府府方而已，就是裴洛西，你在这个时候再多一步或少一步，其实两边都，你知道走走。走真的是下棋走到死棋，就是往前一步、往后一步都不对，就是现在这个状况。嗯、那我那个网络上不是有很多，不要说 give 或 give 好了，就是很多分析的文章，就是、说把这一切推到这么险棋，让大家所有人进一步，包括中方自己进一步推一步都不对，就是因为他前面那个。那个前提喊得太大声了，说 "For those who play with fire, will perish by it." 这是，<笑>对啊，这怎么回事、啊？对，超级无敌凶。然后现在你看中方，他他接下来再下一步，如果真的能够到了台湾，那下一步他的选项真的很少哎、欸。嗯。然后好，我要这边要稍微严肃一点，我要改变一下我的语气，嗯、因为我有看到另外一。真的要开始严肃的。另外一个说法是，嗯、只有台湾自己还在笑，看说“裴洛西阿姨，你要来或不来啊，好好笑，起飞什么的。嗯”剩下这个西方世界都觉得，这美中要开打了，就是因为这个像烽火般的女子，她决定她要来，然后结果点燃了这个战事。就大家都是很担心，就是台湾会不会接下来发生重大军事冲突的、嗯？可是会不会这两种都都？又太极端，太开心也不是，然后担心即将要开打可能也不是，中间一定还有一些模糊的空间。现在是专业的军事外交，还有国际关系正在操作酝酿，然后发生当中
1: 。对，这样这样子的说法，就是有一种，嗯、我觉得还还蛮蛮共和党的，就是把民主党人推上火线，就觉得说是你引发，是你造成。然后全部冲到前面去。为什么我这样讲？因为也有一些媒体在报道，比如说 Mike Pompeo， 我觉得他可以说是刚刚这个论调的首首位吧。呃，就前国务卿 Mike Pompeo， Pompeo， 他现在就在就一直在说，他在呃八个小时前接受媒体的访问，就讲到说，他认为啊，如果佩洛西现在不去台湾的话、嗯，就是让美国被中国欺压
2: 。对啊，就是会有这种。这种可是就是美国国内政治啊，没办法
1: 。对啊就，就就国内政治拉到国际舞台上，而且把裴洛西跟台湾变成里面两个好像非怎么样不可的人。嗯、对我我看到是觉得有点烦呢、欸，其实就是
2: 对，就是有一点在消消消费感。但同
1: 时我也知道，在美国，呃，也蛮多人会喜欢听这样的论调，所以。Pompeo 他这样操作是会有政治利益的啊！就他讲这个话，会有人给他钱。我直直接直白的讲，一定会有一些政治现金，或是支持他的这种说法的人，会觉得，嗯，他这样是很这样才是挺台湾，这才是台派的美国美国人美国政治人物
2: 。哦，你说台派的团体，我觉
1: 得会也会有喜欢这个论调的人，就因此而支持他，或者是觉得这才是比较好的正确的观念。我觉得他,他唱
2: 一篇贴文不是也更明显吗就，就是
1: 这个，他就延续着这个论调、啊，一是
2: ，然后就说哦，他已经被 China ban 了，但是呢，就是他没有被 Freedom, freedom Love in Taiwan Taiwan 对啊
1: ，可是他还没来啊！讲到什么，<笑>就是现在这次出发的全都是民主党的，这飞机上本来有人在推测说，是不是 Pelosi 会在夏威夷接一些共和党的议员跟他一起上飞机，结果没有啊。
2: 就是 Twitter 写不伤手嘛，就
1: 是
2: <笑>说的写 Twitter 不伤手啊，说的好,好，但不伤手，
1: 但是台湾在这边蛮紧张的啊，就会觉得啊，我们现在真的是其实
2: 该紧张啊，我觉
1: 得有现在怎么讲，就是不用过度紧张，可是要真的是蛮要关注的
2: 。嗯，对，这样子比较 accurate， 比较比较对叫什么精准，那不是过度的 panic。对
1: 对对，没错。可是不能说啊，老生在在完全没事。我觉得这非同小可，这不是什么小事也不是看一
2: 个对，也不是看一个什么行程追那个什么时候不是看好玩
1: 的对、啊。对对
2: 对，这个是我想表达的。
1: 嗯
2: ，那那你觉得我们要讲那个 Who's Scared 那个吗？还是这个就我觉得你可以讲啊，我可以骂。<笑>好，你可以骂，你可以骂。因为我在网络上面看到，就是在这一片有一点紧繃的局势当中呢，就是有人发现他那个加油机啊，他不是。就是要帮佩洛西的那个专机加油嘛？嗯、那加油机的外面的编号呢？我来看一下它的编号
1: 。嗯，是什么 HUSKR 之类的
2: ？对 ，HUSKR 55。然后你把它用英文发出来，就是 Who Scare？
1: 为什么不是 Husker？
2: <笑>英文老师正解，对啊，不要再过度解读了，就已经够慌慌乱了。可是我跟你说，小鹿这个
1: 不是不是什么小媒体自己的一一家单独报道哦，是非常多台湾媒体都在转发这个解读，就觉得说 o 是利用这个加油机的呃的这个 cosine 来呛瞎中国，我觉得。这个英文语感
3: ，这个英文语感
1: 也太烂了吧！这、就是到底哪一家媒体开始的，然后各家都在跟进。Who
2: scare？ 而且文法也有问题啊。<笑><笑>有 Who cares？ 谁可是
1: 可是没有人讲 Who scares？ 没有, who 没有人这样啊！
2: 他就直接翻，你看，我跟你说，就是要英文老师在你身边，我真的是看很生气的英文老师在你身边，你才有媒体试读最基本的，没有 Who scare？
1: 我跟你说，我刚,刚晚三十秒上线，就是因为我在我的粉砖发文，我忍不住发一行文。真的不是
2: Who scare 你在对，而且我跟你讲，潘洛西阿姨她要抢冲功，那不需要用这种这么隐晦，然后文法还错误的这个方式。<笑>他人如果真的到这边，真的就呛到不行了。对，他就来危机是发生在这
1: 对，他如果要，他就在我
2: 们的土地上这样子。可是
1: 我觉得这个也代表大家还是有在关注了，才会去解读这种小地方，才会冒出很多奇妙的解读吗？就因为越多人在关注的地方，就会越多声音跟越多说法，所以我觉得好啦。这如果用好的面向来看的话，代表大家有在看
2: 。阿姨八十三岁了，嗯、她要你看承受这样子内内外外的各种声音。然后我们再说 Brother 看一些好了，她的亚洲型就是南韩、日本、新加坡。哎，颇累耶。
1: 嗯，你
2: 八十三岁，你可以这样飞吗？我觉得她保
1: 养很好，<笑>她体力应该也蛮强的。<笑>所以就觉得很很强，我不知道。我希望我八十几岁也可以有满满的活力。讲第二则吧，我觉得蛮讲了讲了讲蛮紧张的消息，嗯嗯小鹿看到的让我觉得哇，眼睛为之一亮加一惊。中芯半导体是不是在抄袭台积电？
2: 好像从二零零三年就打过一场就是世纪的官司，然后那个时候台积电还是占了上风，有拿到巨额的赔偿金额。就是当年就是中芯整间公司这种请国力打造的公司的一半的营收，全部都赔给台积电了、嗯。那从此之后呢，其实大家就是知道半导体是现在你不论是个别产业，你要往前，或者是嗯、呃、后疫情时代各个公司，你就远端。然后现在新的车用的半导体，反正全部的东西，你只要是跟电、跟科技有关的东西，它就是需要半导体。所以它的制程，你要分非常非常先进的、非常高端的，越低的纳米就代越低纳米数，比如说二奈米这种、五奈米这种，都是非常非常高端的制程、嗯。那其实这一切制程都是在中美贸易战的时候认为说这些东西都要围堵，不要让。呃，制造的机器或技术流向中国、嗯，那反而美方是跟其他的像南韩啊、日本啊，还有台湾，就是有很很密切的关系、嗯，所以台积电才会这么在国际上面这么受到瞩目嘛。那现在是说，哎、嗯，怎么会中芯它突破重围在奈，在七纳米这个已经被定为高端制哎
1: 比较高阶的制程，哎嗯、对啊，
2: 制程上面竟然就推出来了。其实一直以
1: 来，对小、嗯、路整理的很好哦。就是从你看， 2003是当时比较明显有法律诉讼的呃交锋，因为台积电那个时候就有发现说，中兴派遣商业间谍在台积电窃密，所以台积电已经跨海提出诉讼。那是03年比较呃，等于是冲突推到了一个风口浪尖，来到法律的层面。可是其实就新闻回顾来说，也不是那个时候才开始。就一直有中心在台积电这边所谓窃取资讯，或是在挖角啊，或者有一些商业间谍窃密的事情，台积电也一直在做反击。所以零三年，我觉得只是一个冰山的一角而已。那其实这个诉讼背后，台积电也在搜证布局了蛮久的。那在几年前，其实蛮多媒体也都有精彩的整理跟报道。但是现在，又过了好几年过去，其实还是两边在继续。这个算交战吧
2: ，对，然后就有说侧面的报道，就是其实这是一件媒体披露的，就是说中芯七奈米其实已经生产出来了。然后呢，过去这几年在做什么事呢？就中国请国力来打造这个中芯的发展之外呢，也就是高度的在挖角人才跟技术。然后，因为这些是供应链上面前前后后，你在这个产业里面，你既然到高位，你就是你，比如说它生产的毛利啊，它的专业的技术啊，你高脚一旦被挖过去，那其实就是其实会造成很多的呃移动吧，就是这种利基的移动，然后优势的移动，然后所以就说这其实背后是布局很长久，现在中芯才有办法就是把七纳米真的生成出来。那美国其实现在、嗯。这个限制的力道还会更加强，那个、强到就是他们的商务部长都会上电视去来讲说，就是、哎、他们这样子的防堵的政策，一方面在贸易战当中经济上面的考量，再来就是要围堵中国半导体。说之之前我们也常常讲基础基础设施啊、中心啊这些，就是他们不希望跟中国有这么强大的依赖。嗯嗯、然后所以之后在议日程上面，呃、嗯，接下来美方的限令还会再升级。
1: 嗯。嗯、对，所以，我详细的细节实在是太多了，就包括台积电内部的调查，还有发现啊等等，其实蛮明白的。我觉得真的可以是用指证例例来形容，就发现彼此的间，不是彼此的间谍，是发现中心的间谍跟窃取的状态，蛮明显。有一些信件往来都直接直指,指说，要间谍去收集哪些资料，哪些东西。等等等，列出清单，然后还说因为需要这些资料来建立生产线，讲的非常明白。还有一些主管转任到中心之后，都有一些些的资料似乎有窃取或不当使用的状态，所以真的是叠对叠。第三题好，相关心一下香港的朋友、嗯、不是啊，呃，香港失业补助那<笑>业补助申请暴增，是代表失业的状况蛮多的，所以才会有蛮多失业补助的申请，是这样吗
2: ？香港不是东方明珠吗？这个反正你走在路上随便撞到一个人，嗯、他应该都是金融业的，那<笑>对吧？就是弄比例是真的蛮高的。对，比较偏少啦。当然还有日常生活、民生、各行各业都有，但还有观光旅游业啊、饮食等等。但是就是金融重症嘛，那那边为什么会？发生就是失业率很高的情况，其实跟政治的因素有很大的关系，就是嗯、呃、动荡啊，然后还有整个香港的生态，嗯、其实也跟之前有一些变化。嗯
1: ，这个是给短暂失业人士的补助，嗯嗯、多少钱呢？从二月开始推出了一个台币大概三万八，也就是港币一万元的临时失业支援、嗯嗯嗯嗯。结果多少人申请？到现在有三十五万人申请。那本来设定的预算是大概三十万人。嗯嗯所以当然实际上是够的啦，就是这个这个预算是等于有一个弹性吧，所以不是说没钱给，但是发现到这个现象就是来申请的人变多了，四十七万个人申请当中，三十五万人成功得到补助、嗯嗯，可是还是超过了本来的呃设定三十万人，超过五万人
2: ，因为像这样的物价水准真的也很高，我们那天才看说就是。好了，就是可能你的消费水准，你要如果吃到港币七八百一个早餐也是可以的，嗯、就是有这种生活物价水准在里面。嗯，那嗯、呃，现在就是说，如果你又没有正常的工作、呃、就是、没有固定,定的七八
1: 百，蛮多的、啊、这一餐。他就是
2: 那种 free flow 的酒水，嗯、然后把费那种七八百的、嗯，真的有。嗯，然后那现在就是说，如果没有固定的工作。呃，收入的话，现在只能靠政府的失业补助。那现在它的数据是很明显的往上攀升
1: 。对啊，所以刚刚讲到这个，就是发出了三十五万个人，那总共这样算下来是多少呢？等于港港府用掉了三十五亿港币，换算成台币大概一百三十三亿元这样的数字。但重点就是说，呃，香港失业的情况算是比较高一些。而且来申请的人比香港政府统计的失业人口数高，嗯，我觉得代表说这个是不是是不是代表本来的失业统计没有很清楚的彻查到每一个人？因为可以领钱的时候，大家都会想办法申请，嗯、<笑>对吧、嗯？讲实在一点，嗯、就是哎，来领钱的人比政府统计到的失业人口多，这个、对,对,对，是这样的意思。好。
2: 最后一则，我们速速的跟大家分享完，然后我们来进盘点。希望盘点的时候
1: ，串联全部的
2: 人都可以听得到。哦、没错，串联对声音对。好
1: ，来讲一下阿尔卑斯山吧。大家应该就有在听早安新闻，就有追到欧洲正在热浪，欧洲现在是非常热的情况、嗯嗯。那热浪的影响，连带的山上的融雪也受到了影响，包括阿尔卑斯山那个山顶本来白雪皑皑嘛。那一片白白的山顶，现在也融掉的比较多，所以因此影响到登山路线，阿尔卑斯山的登山路线现在是关闭状态。嗯，所以这个是对生态环境影响到大家很勇敢的观光。对，这个时候其实本来应该是安全的时候，嗯，可是现在变成说有什么状态呢？就是有一些岩石会从冰层掉落。嗯
2: ,
4: 嗯，所以
1: 是这么的危险才要关掉。那关掉哪些呢？包括马特洪峰，还有布朗峰，嗯、就 Mont Blanc， 这些都是很有名的欧洲，蛮多人喜欢去爬的山。所以在阿尔卑斯山的十二个山头、十二个山峰都发出了警告，嗯、这是从瑞士登山向导协会所发布的、嗯。所以他们是最了解山上情况的人，所以大家都知道说，通常会看到八月的时候会关。哦，可是现在六月底就开始，七月继续发生，就是这个热浪的影响。嗯,嗯所以要大家延后攀登。那就请在欧洲想要爬山的朋友也多小心一点点了。嗯，那意大利这边相对好像好一点啊、哦。意大利阿尔卑斯山区只关闭两条路线，还是有一些比较安全的路线可以选择。这是另外一个向导协会所提出来的，但是当然他们也在感叹说。Covid 本来以为诶、欸、比较好了，可是现在环境的关系影响，让生意也变得比较差一点。很多游客也是还没有回来。以上四则，我们来进全球串联的时间，现在是8点3十分,分。来欢迎大家举手，好，邀请朱主,主来谈科索沃。Hello，Hello， 小陆， h e l l o h o w a r d
5: 嗯现在也是目光就是转到欧洲的巴尔干半岛。那现在塞尔维亚和科索沃的这个边境上也是就很紧张，然后很多国家也在关注。那其实呃事情是这样的，就是科索沃是在2008年的时候单方面宣布从塞尔维亚独立。呃，当然了，科索沃就是它不被塞尔维亚、俄罗斯、中国等国家承认，但是世界上100多个国家是承认科索沃的。那在科索沃，它的主要的。人口是这个阿尔巴尼亚族，但是在他的北边，也就是跟这个塞尔维亚接壤的这一片，有很多的塞族人居住。那这些塞族人，其实他们虽然是在科索沃的国境之内，但他们却用的是这个塞尔维亚的驾驶执照，还有车牌号。那就相当于是这个，就是在自己在意。一个国家用另用另外一个国家的证件，呃，所以科索沃政府就下令，就是有这个期限，就是要在六要命令这个北部的塞尔维亚人，然后他们在六个月之内就把他们的证件全部换成科索沃的，而不要不是这个塞尔维，而不是这个塞尔维亚的。所以这些塞族人就不满。那同时，这个塞尔维亚政府还有俄罗斯政府也发声，就是支持当地的塞族人，因为毕竟在俄罗斯和塞尔维亚的眼中，就是科索沃就是他就是这个塞尔维亚领土的一部分。只、就是这个非法分离出去的，啊，所以现在就是这个，包括塞尔维亚也已经这个就是在边境部署的军队，那科索沃对应的也已经关闭了国境线。那两个小时，因为这个自南斯拉夫内战之后，就是1990年代之后，北约其实一直都有在科索沃驻军，大约有一支四千人的多国部队。那在两个小时前，多国部队也表示，一旦科索沃遭到塞尔维亚的攻击，啊，北约部队将会这个。进行反击啊、嗯！所以现在这个就看起来这件局势啊，紧就紧张成。对，紧张程度应该不亚于台海了，我是觉得、嗯。对，嗯。然后这个阿尔巴尼亚跟科索沃两个国家，其实民族矛盾是有世仇的，嗯、就是当时在这个呃南斯拉夫当时的那个强势独裁者这个提提托铁托，嗯，他过世之后，新的这个南斯拉夫政府没有办法掌握掌握全局，啊、呃，结果在一九八零年代末经济陷入崩溃的时候，就转向了极端的塞尔维亚民族主义，啊、呃，间接引直接是引发了这个南斯拉夫内战，那在。这场内战之后，当然巴尔干半岛遭到很大的损失。那同样的，像这个蒙特哥雷罗啊、呃，这个。阿尔巴尼这个蒙特哥利诺，然后包括像这个塞这个科索沃，纷纷都从南斯拉夫这个大联邦当中独立出来。啊、呃，巴尔干问题也一直持续至今。那尤其最就是这个关系最紧，这个就是最紧张的，其实就是塞尔维亚跟科索沃。啊、呃，不仅是有这个分离主义的矛，盾，同时还有这个塞族人，还有阿尔阿尔巴尼亚族的矛盾，等于就是民族矛盾加上政治矛盾、意识形态、国际政治，全部都搅搅到了一起。嗯嗯，所以真的就是这一片。就是现在也是嗯很紧张，所以大家也比较关注啊。另外也有，因为毕竟塞尔维亚它跟俄罗斯的关系一直都很好，嗯，所以这个也有很就是欧洲也有很多的政治家说这个塞这个塞尔维亚就是这个 Russians Trojan Horse in Europe， 就是俄罗斯是特洛伊木马，<笑>对特洛伊木马一样，嗯嗯嗯对。所以，所对，所以就是现在整个欧洲除了乌克兰局势之外，现在普遍也都把目光转向了这个，就是巴尔干半岛这条新闻，就是这样。嗯、谢谢、
1: 嗯嗯嗯嗯，非常谢谢猪猪谢谢，因为巴尔干半岛一直是我持续在学着看，嗯、可是我觉得还还没有很掌握的，嗯、因为过去我我我坦言我是因为看欧洲电影的关系，我、嗯、开始注意到、啊啊、对它，才注意到对东欧的一些状态跟巴尔干半岛的、嗯呃、错综复杂的过往跟局势。那我觉得朱朱刚简明的说说明的很清楚。那我看好像很多听友现在也都回复正常听得到声音了。但是大家要补的话，可以到 Podcast。好
3: ，好好我们都有录
1: 到。好 OK 好了，谢谢，感谢朱朱。嗯
2: ，带来好运哎、欸，那个好运猪运转
1: 好了，好<笑>又给人家取错好运。欸欸欸<笑>欸欸、<笑>谢谢谢谢谢谢。好，好、欸，来继续连线找叶老,老师，老师早安。早
3: ，找号找小路找。今天要跟大家分享的是，就是二零二二年的一篇那个期刊论文，就是他提到说，所谓的这个危害最大的入侵种，那第一名的其实是一个很小的生物，嗯，是埃及斑纹。这是
1: 危害最大的入侵种，是对台湾还是国际上
3: ？对,對国际。哇、wow、哦，因为埃及斑纹它其实是这个呃，包括像。登革热啊，这个兹卡病毒啊，嗯、黄热病對，还有一个我们比较不熟的就是驱弓病。驱弓病好像在台湾很少听说，比较少。嗯、就是它会传染这些疾病。嗯，当然，就是说它在世界很多地方都是入侵种，就是跟着那个运输的那个物品啊，嗯、什么就是传到当地。不过第二名的入侵种，其实哈尔家跟我家都有
1: 。蟑螂吗
3: ？猫
1: ？那、啊、是猫。
3: <笑>对，第二名危害最大的入侵种其实是猫，因为猫有打猎的天性，嗯，它会就是说它会那个它会对当地的这个呃生态环境造成很严重的破坏、嗯。事实上，澳洲在前几年已经展开了一个全面性的就是呃扑杀野化猫的行动，嗯嗯，他们甚至于还设计了特殊的笼子，
2: 嗯，要
3: 来抓这个野化猫，嗯。嗯那个这个其实是非常严重的，就是说猫其实很多人认为说，就是像我我在花莲的话，花莲有些民众他们会把猫放养，嗯嗯，那其实放养的猫对于生态造成更大的损
1: 害。哦，懂意思了，因为你管不住它，你也不知道它放在家外面的时候，它是把附近的一些昆虫、动物什么都会去猎杀对，哇，而
3: 且就是说，而且他们并不是吃饱了就不会打猎。哦对、嗯嗯，对，他们是小猎人，他是、嗯，对，他是吃饱了以后反而更有力气打猎，嗯嗯嗯因为他们的本性就是要去抓这些会动的东西来玩，对，像我家的蟑螂，我都开玩笑说都要拼图，啊<笑>，就是都变成一
1: 块一块的、啊
0: 就是，对，会被猫弄的
3: 支离破碎这样子，有时候看到一条腿啦，看到一片翅膀啦这样子
1: ，对啊，那就是一个。喜欢打猎，对他
3: 们的狩猎的天性其实是非常非常强的。嗯，那在世界各地都造成非常大的生态损害。嗯，所以事实上，那个事实上，呃，我在不同的地方都有那个提醒大家这件事情，就是说，因为猫其实对于这个，就是说猫的放养对于这个生态的损害其实非常大，嗯、而且猫在野外的繁殖力非常强。嗯
0: 嗯。嗯
3: 存活率也很高，嗯，对，所以真的就是说，猫要结扎、嗯，而且不要放养，嗯，对。然后第三名的大家都比较陌生，第三名的是所谓的棉子象鼻虫
1: ，不知道
3: 它是棉花的害虫。但事实上，它在历史上，棉子象鼻虫最有名的事件，大概是在一九二零年代的时候，造成美国的棉花田。几乎被消灭。嗯，那这个影响呢，让美国人，因为当时美国人他们是会，美国人其实一直都有吃棉籽油。嗯，所以前几年台湾曾经闹过，就是说大家说好像棉籽油吃了会那个，就是对男性的生殖力有所影响的时候，其实我看了觉得非常的好笑。哦、因为那个因为精炼过的棉籽油其实是安全可以吃的，美国人吃了很多年。嗯。那这个棉籽象鼻虫当时就是造成美国的棉花田整个就是说大面积的损害、嗯，那也影响到美国人的食用油，结果让美国人把眼光从棉籽油转向另外一种，现在他们在美国也算相当普遍的，就是所谓的大豆油。嗯。嗯，对，嗯，美国人是从那个时间点才开始吃大豆油的，嗯，在那个之前，他们对大豆其实并没有很关注，嗯，对，就是提醒大家，就是说，嗯、当然，就是说，今天主要是要提醒大家，就是家里有养猫的，嗯，哎，千万不要放养，嗯、然后一定要结扎这样子，嗯，不、嗯、不小心、嗯、自己不知道
1: ，对，可是造成了生态的危害。哦，是讲这三种，第三种是棉子象鼻虫，就是大象的鼻子一样，它鼻子长长的。對對對嗯，象、嗯、鼻虫。所以去查一下，是比较陌生一点点，但是像是埃及斑纹，我记得，但应该是政府宣导成功的关系吧。我以前很怕埃及斑纹呢，就我跟我弟弟会，只要看到这只我们刚打完手上的蚊子，它有。埃及，不是，不是有埃及，那個、就是它有白线花纹，嗯，我们就会说，天哪，是白线斑纹或者埃及之类，我们就会以为它会带有很可怕的传染病，病嗯、<笑>就很担心自己中了或什么的，嗯、我会觉得，哦，那是政府宣导有利。」你昨天是不是在跟弟弟吃饭？<笑>对，昨天家里聚餐，
2: <笑>我有关心你，理解，好，谢谢叶老师，谢谢老师，重要观念。
1: 謝謝讲到弟弟，我补充一下，嗯、就是我、欸、我的小账号，因为我是用个人的个账号发嘛，那我个人账号其实大概只有大概九百个朋友，可是我发完现实动态有五百多个人看到、欸，哎、嗯，我就觉得好厉害，个人账号触及率为什么这么好？好哦、就是 Instagram 是不是在抢救个人用户
2: ？五百个人看到很多哎、
1: 欸，就是商业账号浏览率没有那么好啊
2: ，嗯，没有一半都没有、啊，我觉得他是要
1: 留下用户吧。让个人用户觉得有被朋友亲友关注到。哎、
2: 欸，还有一个都市传说，就是我朋友去呃西安玩回来，然后他在西安就街拍很多嘛，然后他就是说在国外发同样的照片呢，都是西安的街发街拍，西安的触及率超高。然后回到台湾，他在呃隔离嘛，但是还是发他在西安的那些照片，然后触及率就剩下百分之十不到。嗯嗯。都市传说了，他问我说：“我知不知道为什么？”<笑>我说：“我怎么知道我的 IG 那么弱？大家听到我暗示了吗？<笑>我的 IG 超级弱的，就是我不知道那的触及率的的的,的密码是什么。这样
1: 子、嗯、追起来，给小鹿一些建议，给我一个
2: 机会，<笑>對告
1: 诉他、欸、大家喜欢看什么，什么样照片，我、嗯、可以去综合整理一下
2: 。谢谢，谢谢
1: 。我们继续连线，追
6: 起来。芭比早安，嗨！早安小早安好。Oh. 可以听听看那个北极的新闻，看会不会凉一点？好<笑>，喂、oh,。对，这一则是关于地球最北端的人类居住点，然后是在挪威的瓦尔巴群岛上面有一个新奥勒松镇，然后这个小镇呢，它不能用 WiFi， 然后空气非常干净，可是常住在这里的人，随。就是夏季、冬季变化不会超过一百五十个，嗯，就是一个很小的聚居地，嗯，可是这边主要的居民都是科学家，然后目的也是在这个远离城市主要污染源的地方进行监测跟研究，嗯。那在这里， 1 9 8 9年的时候就建立了一个研究站，呃，最近被命名为起柏林天文台、嗯，就是已经成为是监测大气污染跟温室气体水平的一个重要场所。可是比较令人担心的是，就是研究人员近期在测得的结果发现，除了原本空气中的污染物水平在增加之外、嗯，而且还夹带一些就是大量新型的金属或是塑料微例。
2: 嗯
6: ，就是如果在离人群这么远的地方都可以测到的话，表示在城市的我们已经跟更高浓度的污染物共存的，嗯，然后这个小镇的呃，这个小岛就是它其实是在呃十六世纪的时候被发现的，原本是没有主人的。那一直到一九二零年的时候，包含挪威在内的欧美亚洲总共十八个国家签订了瓦尔巴条约，才把这里交给挪威管辖。嗯，然后这里的百分之六十五的地区都被规划成生态保护区。那刚刚有提到，因为这里远离城市嘛，空前很干净，才被当成监测站、嗯。可是其实，在一呃一九一六年到一九六二年的时候，这里本来是一个煤矿镇，哎、欸，这里是挖矿的。对，那一直到呃有一次的爆炸，造成就是二十一名矿工死亡，所以才关关闭的矿就是煤矿厂、嗯。然后小镇的人员也被疏散，这样子。那一九七零年的时候，这里才被规划成北极科学站。嗯嗯嗯，对，那这里总共有十一个国家聚集在这里研究，就是全球气候变迁啊，或是极地海洋生物的基因。而且这里有个规定是，嗯，大门禁止上锁。嗯，对，因为这里是北极熊的自然栖地，人类是后来才进来的，啊、所以要如果说你要在这里的话，你你就是在居住范围看到北极熊，它除了是在自己家里逛街之外，也可能是需要建筑物来避难。所以这边的研究人员就提到，你来这里就必须要适应跟北极熊一起工作，啊、然后，对这是这真的规定
2: 。然后好像真的不能关门，我有在电影里面看过，没错，我不能害怕。对，而且也是，嗯，如果发生什么事情，别人可以赶快抢救
6: 得到你
1: 的，没错啦可。你的安全,安全是北极熊会进门的意思吗？
6: 对你必须要让他进来，然后或者是他们就是距离很近，比一种距离很近的时候，你也不能就是你就不要轻举妄动，因为他就是嗯嗯嗯对他只是在在他家逛街，然后他们也常常就是在外面勘察完毕之后，就是聚集在一起聊北极光啊，或是聊到遇到什么野生动物的故事。嗯，我觉得这个很有趣，然后。这里比较可惜的是，因为刚刚有提到这边有十一个监测站嘛。嗯。虽然这个小岛没有台湾的研究站，嗯。可是可以补充一下，因为在北极的另外一个冷暗群岛，台湾有第一个插旗的永久极地研究站，在六月二十五号的时候揭牌，很值得开心。嗯、因为、哦、这么<笑>对，因为。呃，过去台湾参与极地研究都要寄人篱下、嗯，对。然后这个、嗯、对，在冷暗群岛这个研究站是台湾有插旗的、插国旗的。然后是由、嗯、呃中央大学跟呃国家海洋研究院还有跟,跟那个波兰的大学三方共同签署的极地研究合作。嗯,嗯有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在 Future 专栏的报導或是其他关键字。你想跟大家分享
1: ？谢谢芭比，好丰富啊。虽然听到北极熊可以进家门，还是有点怕怕的。可是我觉得还是可以鼓励有志青年，现在有一个努力方向，大家知道有研究站可以去研究，所以可以努力增进自己的学养、嗯。没错，没错，哇、wow ！可
2: 是北极熊如果进来，会不会对我们其实没有什么兴趣
1: ？真的吗？我我应该是停止呼吸
2: ，装死，<笑>我不知道們
1: 。可是这样有用吗
2: ？但我觉得北极熊好像不是我们。残暴，哎，对、哦、那就是。可是
1: 他饿的时候，应该会还是会有猎杀啦，啦、嗯，就是必须要食物、嗯，对啊。但一般情况可能还好吧？还是说应该不要装死，而是把所有食物推给他
2: ？可这不够把我们的食物推给他，<笑>所以够吗？他觉得我们是来源。我
1: <笑>我们佩服这些科学家，很浪漫啊！<笑>就是芭比刚描绘的研究完以后，忙完工作还会聚在一起聊聊天，讨论看到了什么。你说天象啊，或者是遇到的动植物，对啊，我觉得蛮,蛮浪漫，科学家的浪漫谢谢。北极
2: 熊不是僵尸，不能停止呼吸。
1: <笑>对啊，不,不是有很多人说遇到熊，其实不要停止呼吸
2: 。那要做什么？就是静止嘛
1: 。听说是要横向横向跑、欸，哎、欸。
6: 啊、哦，没有，就是尽量不要跟他的眼神对到，而且要看熊的品种，嗯、因为如果是棕熊的话、嗯嗯，你在他前面倒下，他会以为你是尸体、嗯，然后他会真的把你吃掉。嗯，对，所以要大、哦、对大家要懂了懂了懂了、啊，要研究一下品种。有我
1: 看过一些相关的整理，哦、有蛮多说法。然后自己去爬山的时候，向导其实也有说，因为台湾有台湾黑熊嘛，那黑熊最擅长的是呃，黑熊爬爬坡，哎、欸，我想一下，爬树。爬高很快，所以才说要横向移动。我记得我,我得到的指示是这样子，就是你你往往低的地方跑，而不要往高的地方跑。你往高的地方跑，它追上去蛮快的快。嗯，好，嗯，那请大家指正哦。如果大家有其他的知识的话，缓慢移动。对，有很多说法，大家也可以再去看一下专家的说法。好，但平常你在市区是完全不用想这些啦。哦，可是如果要去山区的话，有
2: 远虑的一群早安新闻朋去山
1: 区的话，要注意这件事情。<笑>嗯，真好，谢谢大家。来，今天最后一位连线，连到最近常跟我们串联的林氏
2: 。嗨，林氏我常常看林氏的照片，觉得很像我们的好朋友干爹
1: 。哦，有这样觉
2: 得吗？对、哦、我
1: 们的一个朋友不认识 Victor， <笑>不认识，应该不认
4: 识，不认识。<笑>对，嗨，早。这这张是我。一六年的时候在京都拍的、嗯，对，对，那时候去南蛮寺。那 OK， 好，那回到今天新闻。那、嗯、呃，今天这则新闻我标我标题上面写叫做漫“漫画翻译 AI can help”。嗯，那呃，它其实是上个礼拜应该是七月二十八号礼拜四的新闻，就是说呃，在日本有一间公司，它叫 Mantra， 然后它获得了呃，包含东大 IPC 就是创新育成相关，然后 Deep。Deep Care， 然后 Deep Core， 然后还有呃，集英社小学馆，就是呃， uh, 我们知道很大的这个出版过，像是名侦探柯南，然后像鬼灭之刃、One Piece、死神、火影这些的出版杂志社的投资，他投资了总共一点五亿元，为了开发就是呃，漫画相关的翻译，对。那呃，我我有去看了一下他们这个网站上的 demo， 就是说它其实它有点像是一个翻译软体。那它需要你上传就是漫画的现现在的漫画的完整稿，嗯，跟他漫画把对话窗挖空、嗯，就是我们不是都会有一些对话泡泡挖空的这个稿子，然后两个去比对之后，他就会去抓出有文字的地方。那就会进进行翻译，那它跟一般翻译软体一样，也会提供，就是说，呃，在进一步校对，以及进一步它去弄这个，呃，就是说，你可以做一些字库啊，就是帮他去修正这样子。那呃，我有去另外一个，就是说，他们在这个新闻上面有说，他们自己曾经在过去有发表一些期刊。那呃，稍微看了一下这个，就是他们发表的这个论文，他们在讲说，他们借由 AI 去。学习的部分是在于说，其实漫画的语言、漫画的对话，因为它很多都是口白对话，然后它其实是蛮破碎的。就是他们其实在 training 的部分，就是说让他们学习说到底这些很破碎的对话要怎么样去翻译。对，嗯、就是说他们其实是做了一个，我觉得是蛮蛮难的工程。工程是因为真的看过，如果大家看过漫画，就会发生漫画的。就是对拍，就是可能你一句我一句，然后这样这样讲,讲,讲、啊。那这个状况下，其实它并不好，翻，尤其是它常常可能就只是一个单字。那你要怎么样去接续前面？可能甚至一句话，要合理,要合理、嗯，而且它可能有时候是一句话分成两个对话窗。
5: 对，那你
4: 要怎么样把前后又接起来？那他们在去年发表的论文，他们发表的 AAI 这个算是。学术组织上面的论文有提到这点，那我大概只是先看一下摘要，因为我并不是 AI 相关的人，就是人才，所以我,我其实看不懂、不太他们核心是怎么使用这个技术。嗯、那我来讨论一下漫画翻译，其实它很有趣，是因为呃，我们如果看我以日本漫画为例好了，嗯日本漫画它其实第一个就是我们刚刚讲的对白，另外一个东西它常见其实是撞生词，就是我们如果看过有一些时候，它会中间。用一个很粗体黑线那个东西，它可能是一个声音，对、嗯、它大声，对，或者是像呃，如果有看过九九的话，大家可能会记得它很有名，就是一排那个 go 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 能横过去的这种，嗯，撞生词或闽泰语。但是这个东西其实它到底要翻，甚至不翻，其实它都是一个挑战，甚至是说有些时候我这个撞生词它会成为画面的一部分，对。对，没错，所以其实这终身甚至是终身词要翻不翻，那常常会有人在台湾的翻译常常是在旁边加一个小注解,解，嗯，对，用小注解方式去处理。那这个东西怎么样同时被纳入或考量进去？其实我认为也是个挑战。另外说这个东西，呃，他们其实。呃，虽然说是 AI， 但他们并不是无人化，嗯，所以他们其实加快是在翻译的这个部分。其实，呃，我认为这个东西其实是蛮大的、蛮重要的一个突破，是因为，呃，其实我我们直接讲现实一点，是在台湾，嗯，或者是在很多非日本地方的人，很多人都是直接看网络上，呃，有人过去有人扫图的翻译、嗯，就是那种。比较，我们直接讲白就是盗版网站、嗯。那这个东西它能不能去压缩这样子盗版网站的空间，或者是说把比较知名的大作用更快速、更有效率的方式进行翻译？其实是我觉得说这项技术未来可以去看到的一个部分。嗯，但是它当然同时也会影响到可能它本身，因为如果我这样子为了大量提供网络上的观看，会不会影响到原本我们在很多？跟台湾的出版社、跟中国的出版社、跟韩国的出版社签的合约、嗯，我要怎么样？因为,因為其实出版社签的合约，大家都是用发行杂志。那如果我转成线上观看，会不会又造成一波产业上的冲击、嗯？其实这也是我们可以关注的地方。那我我觉得最后其实可以做个小小提问，就是呃， h o w a r d 或者是大家，因为 r d 是专业大家觉得说到底漫画。呃，甚至是这些东西，它真的有办法被 AI 完全翻译去？但目前看起来是，嗯、它还是有人会去协助校对这样。那、嗯、它真的有办法被完全取代一天
1: 吗？嗯，这样子，我觉得会耶、嗯。我直接讲、嗯，因为在,會、喔、在产业界，现在 AI 的翻译已经非常广泛的作为辅助工具、嗯，它并不是所谓全，目前还没有全面取代。可是现在已经很流行的叫做、嗯、呃 AI 后编辑。或者是机翻之后的编辑、嗯嗯嗯，就是 machine translation、嗯嗯、后面叫做 post editing， 人吗？呃，由人人来编辑，但是其实大多数的译者是不喜欢做这件事的、嗯，但是业主很喜欢，因为老板老板这样省很多钱。就是先全部丢给机器，然后机器翻出来的东西，不管好坏都交给人去处理，后续擦屁股边修。所以我的很多译者同事，他们如果是在翻译公司上班的话，他们整天工作就是在修机器搞出来的烂摊子。<笑>我直接讲就是这样、嗯，因为机器有时候会错误判读，那你叫人去挑出这些问题，或者把它修得更合理、更顺。可是这是比较实物面操作，大家会觉得奶油的地方。可是实际上，当然也是有帮助，有时候。还真的省掉很多事情，尤其是如果比较知识化的文件，像是说明书啊、合约啊，先有机翻再有人翻，真的快很多。嗯,嗯所以一我觉得一定会有一天，这个技术真的很成熟，那到时候人的需求比例就更低了。对，那至于漫画，我也很有感、嗯，因为我一直以来有在帮一对插画家朋友，他们也是漫画家，嗯、叫综合口味，翻英文中翻英。对，那因为帮他们翻成英文之后。嗯嗯这个台湾漫画就被很多泰国朋友认识到，我就觉得非常有趣，就真的是透过翻译是可以让跨越国界的观众跟受众，而且像是翻到英文进到泰国以后，泰国当地人会自己再把我们翻的英文翻成泰文，所以就会接力扩散。那当然版权也是另外一个有点敏感的题目啦，就哎哎、这个，可是他这样
2: 多重会不会？是。失真
1: 。你说一层又翻过一层又翻，过，对，一层又一
2: 层。那那些小当然最
1: 理想还是直接从最一开始的原文直接翻过去。对，像台湾有一些小说，比如说欧洲的，假设法国小说，或者是法国现在可能台湾法语译者也比较多了。那我们讲一个少的好了，挪威语好了，很多都是台湾还是从英文版翻成中文啊。那它等于已经经过一层翻译了，再翻一次。那最理想当然是再去比对过原文，所以这些都是我不知道大家平常有没有在想跟关注的题目。我有时候其实去买翻译书会会想这件事、欸，哎，就是我会仔细去看说，说哎这本书是从原文就是原原文翻来的、嗯，还是英文翻译版再翻成中文
4: ？嗯嗯嗯但有时候你
1: 想要从原原文翻，但是又找不到相关对应的译者，嗯，
4: 其
1: 实也是一个困扰
2: 。很像你会想的问题啊。
1: 对啊。谢谢林师带这个题目， yeah. 我觉得终将有一天会的，但是目前还没、嗯、不会。我呃，应该是说，我觉得他
2: 林师觉得不会，应该是说不
1: 有一天连口译都会啊。啊以以我,是我是技术的角来
4: 说，我是觉得说，是得說就是因为人会持续创造新的东西，就是他会应该是说，同样的文字，人类会一直在玩把戏这件事情。那玩把玩这种 trick 的事情，到底 AI 能不能跟得上？其实我觉得。是一个挑战。我觉得 AI，AI AI 理论
1: 上 AI 不会创作，可是它可以，人人可以一直训练 AI 变得更好，所以理论上是这样子了。对啊，所以我我懂你的意思，就是说人那么那么搞怪，怎么可能机器会跟得上呢？但但现在 AI 换一个角度 ，AI 也可以写诗跟写剧本
2: 。嗯，很久之前就可以。
1: 对，所以。有点难比较啊，就是最终还是看你做市场大家的接受度。因为虽然 A I 会写诗 ，A I 会写新闻 ，A I 会写电影，可是大家好像没有特别爱或者特别推崇这件事情。嗯嗯,嗯,嗯。目前是这样，可是以后的人类社会会变成什么偏好也很难讲
2: 。真的不知道。对对啊，对
1: 啊，所以好。呀、yeah, ，目前的讨论，谢谢林师带来这个题目。不会，谢谢谢
2: 谢九点零二分，谢谢大家今天陪我们度过这个。嗯 ，update 升级版 Clubhouse 有惊无险的一天，<笑>
1: 真的，八月一号太特殊了。好，那今天稍晚我会我们会有一个专题采访，那今天也蛮特别，跟大家预告一下，就是会是我单独采访，因为小鹿有录影的行程，所以我们会再让大家期待一下，也再调整一下，看什么时候会发布这则专题，大家期待一下，是演艺界的朋友。的采访蛮特别的，那我们就明天早上八点继续串联，今天就先到这边啦，准备说播歌，谢谢大家，我们明天见。